0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, ya sea la cultura digital, el arte, eh, cómo otras personas utilizan internet para desarrollarse, montar sus negocios, lo que sea, siempre y cuando tenga un trasfondo un poquito pues de lo que nos gusta, de las cositas techis, mmm, frikis, gadgets y y bien, el episodio de hoy es el final de la serie que comenzamos hace ya cuatro semanas, creo que ha sido y es sobre cómo ganar dinero en internet. Obviamente, siempre, como digo, tiene un trasfondo un poquito tecnológico porque al fin y al cabo internet es una herramienta que utilizamos con ordenadores, en fin, creo que ya me entiendes. Y además que a día de hoy plantearte un negocio sin utilizar internet es, no sé, complicado y totalmente ajeno a lo que yo conozco. Pero bueno, eh, digamos el primer episodio de esta serie tenía muchísimo que ver sobre como a través de YouTube podías dar a conocer tu marca personal o tu producto y este fue el caso de Álvaro Crochet que utilizó la plataforma para primero darse a conocer él así eh, para dar a conocer un poco eh, a él como persona y después dar a conocer sus productos y posteriormente en lugar de utilizar YouTube como un fin utilizarlo como un medio para poder lanzar su marca de maquillaje después os conté mi experiencia con YouTube me parecía no sé que quizás de ahí podías aprender alguna cosita que no sé espero de verdad que ese podcast sirviese fue un podcast, un episodio muy muy largo de una hora y veinte básicamente era yo sin parar de hablar durante una hora y veinte y te destripé un poco todo mi negocio, es decir cómo empecé, cómo los primeros años no fueron o el primer año no fue un camino de rosas en absoluto de hecho fue un año bastante complicado en el que pues no había. no había ingresos. O sea, no. no. todo era difícil. Pero tenías esa idea en la cabeza, tenía la idea de empezar todo este proyecto digital, de crearme eh, un, un nombre y sobre todo de compartir aquellas cosas que me gustan más como es esto, es la tecnología, y después el siguiente episodio tuvo que ver con el podcasting, que para mí es otra de las ramas que más me gustan y que si estás ahora mismo escuchándolo es gracias a eso, gracias al podcasting, y básicamente el podcast se basa en sentarte con un micro y contarle al mundo alguna pasión que tengas, ya sea... Sobre tecnología, ya sea sobre arte, ya sea sobre moda, ya sea... Pues que hay podcast actualmente de todo. Hay podcast mmm, muchas veces completamente inventados sobre historias. Es decir, imagínate como si fuese un libro que estuviesen leyendo, ¿vale? Y que lo reparten o lo dividen en diferentes episodios de un podcast. Que eso me ha dejado completamente loco. Pero bueno, yo me he ido a lo más tradicional del podcast. Es decir, un, un, la figura de un locutor, en este caso yo, hablándolo a un micro y... Otra persona, en este caso tú, el receptor, escuchando lo que este emisor tiene que decir. A mí, de todos modos, como ya te conté en ese episodio, no es una concepción que me guste demasiado la parte de tú te sientas y me escuchas, eso no, es, eso no, no sé. O sea, es verdad, yo hablo mucho, eh, pero no es no es la idea, al final yo creo que internet es mucho más bidireccional de lo que parece yo reacciono mucho a los comentarios que me dejáis en otras redes Twitter, Instagram, sobre qué cosas os gustan también en Youtube, qué cosas os gustan, qué cosas eh, demandáis más qué preguntas me hacéis más, y a través de esas preguntas, de eso como la gente experta en marketing diría de ese feedback, a través de ese feedback también intento crear mis, eh, mis contenidos, ya sea a través de vídeos o ya sea a través de podcast, para mí el podcast es la herramienta con la que más cómodo me siento sobre todo porque es una herramienta bastante restrictiva en el sentido, o sea, a nivel artístico porque no tengo la parte de imagen que a mí me gusta muchísimo, me encanta grabar me encanta toda la parte de, de idear cómo quiero que se vea un producto cómo quiero, que, cómo quiero contar una historia, pero también para mí es la parte una de las partes más reales de lo que hago en mi, en mi trabajo en internet que es sentarme delante de un micro, pensar que no hay un micro de por medio, sino que aquí estamos los dos tomándonos un café y, y ya está. Y también es una de, la, de las plataformas que... Creo que más conectan de persona a persona. Porque al final. Al final es eso. Estamos tú y yo hablando. Y cuando viene un invitado, pues está ese tercero. Y estamos charlando como si estuviésemos tomando un café. Por eso la idea de café con Víctor. Y que otras personas también lo puedan utilizar como plataforma para darse a conocer. Eso es lo, lo, lo más bonito. Y bien, para ese. Digamos, para esa rama. Vino Ángel Jiménez, que él es un experto en el mundo del podcasting. ...lleva... Un, o sea... gestiona una de las... ...como... de las redes... ...¿no?... de podcast más grandes que hay en España... ...que es Cuonda y él es, él es el CEO de Qonda y mmm, no sé, me apetecía además, ya no solo como amigo porque es, es una persona que me ha ayudado muchísimo, le conozco desde le conozco en persona desde el 2018 cuando fuimos al primer evento de Apple cuando fui al primer evento de Apple, para él no era el primer evento ya llevaba muchos a sus espaldas y mmm, me supo guiar muy bien y mmm, él junto con el resto de compañeros de que, estaba, que estuvieron allí, hicieron que ese primer evento para mí fuese una cosa que rec que voy a recordar siempre. Y bien... Eh, Ángel, ya no solo como amigo sino como, como profesional, como experto creo que explicó muy bien si existe un negocio detrás del podcasting, si puedes ganar dinero o no puedes ganar dinero a través del podcasting y qué fórmulas existen para ganar dinero, porque creo que muchas veces cuando hablamos de dinero, sobre todo desde la perspectiva de influencer esta, esta palabra que, que no sé, o sea, se ha utilizado tantísimo que cada vez que lo escuchas cada vez que escuchas eso de influencer, ya a mí me pasa ¿eh? cada vez que escucho esto de Influencer, Uf, es como si me diese urticaria. Eh, pero bueno, eh, se ha creado como... Eh, esto, o sea, nunca se habla de dinero y sin embargo creo que es algo que todo el mundo quiere escuchar a hablar. Sobre todo porque si estás pensando en montar un negocio y no hay información sobre si puedes o no ganar dinero en ese negocio, pues hombre, eh, te puede gustar mucho una cosa, pero si lo vas a hacer... Full time, se va a hacer a tiempo completo, no puedes planteártelo como un hobby, ¿vale? Entonces creo que esa conversación con Ángel fue muy, muy, muy interesante y hablamos de eso, hablamos de, de, de si se puede ganar o no dinero con el podcast y después el siguiente episodio fue con Omai, siempre me sale, sale Omai y realmente es Joaquín Reisha, o sea, es que es muy curioso porque siempre que, que digo su nombre a nivel público, digo siempre Omai y cuando hablo con él, es eh, Joaquín Reisha entre otras cosas porque durante un montón de años a nivel eh, online, se ha, llama se ha llamado Omai, y mm, después, fue cuando ya por fin publicó su nombre, publicó su imagen eh, él sin gafas porque siempre había llevado gafas eh, a nivel online, nunca se le habían visto los ojos, y era como que de repente esa figura digital ¿no? cambiaba y, for y, y pasaba a ser una persona real y mmm, yo le conocí primero siendo esa figura digital y después le conocí siendo esa persona real que actualmente a día de hoy es un amigo y eh, fue bastante interesante la conversación que tuvimos juntos porque era sobre Instagram, él es un experto en redes sociales, como te estaba comentando, él lleva muchísimos años a nivel digital haciendo, haciendo cosas, a nivel de creación de contenidos y ha sido, bueno iba a decir recientemente, no es tan reciente, ya lleva, ya lleva tiempo con, con su empresa que es una, es una agencia de publicidad sobre todo orientada a la creación de contenidos o creación de contenido orientado a marcas, lo que se llama Branded Content y lo hacen de una forma muy buena y son ese punto intermedio entre creadores de contenidos y marcas y ellos como agencia un poco intermediarios que también ponen muchísima parte de su creatividad en todo esto y me interesaba que él os contará si en Instagram, ¿vale?, que es como la tercera pata de, de, de todo esto, ya sabes, YouTube, podcasting, Instagram, si en Instagram se puede ganar dinero, ¿quiénes están ganando dinero en Instagram?, ¿cuáles son los actores, ¿no?, que, que, se, que están ganando dinero, y cómo se puede hacer, si se puede monetizar o no, un perfil de Instagram, monetizar, rentabilizar, ¿vale? Y cuando es sensato hacerlo. Es decir, ¿es realista pensar que con mil eh, seguidores puedes ganar dinero en Instagram? Pues mira, ya vimos, por ejemplo, que no es realista, pero tampoco es descabellado, ¿vale? Porque cada vez hay más marcas que están yendo a influencers, eh, o mejor dicho, perdona, a perfiles, a personas eh, más pequeñas, que tienen un alcance menor, pero que son realmente influencers de su comunidad, es lo que siempre digo, al final, ¿cuál es el trabajo de un influencer? O sea, o, o, ¿por qué un influencer se llama influencer? Porque son personas que son capaces de influir con su opinión en, en una compra, no es decir, si, yo qué sé, imagínate que tú eres experto, imagínate que te encantan las bicicletas, ¿vale? Y siempre estás, eres, eres el típico amigo que siempre estás hablando de bicicletas. Bicicletas por arriba, bicicletas por abajo. Y entonces llega el día que digo, venga ya, por, pe por pesadez, voy a comprarme una, una bicicleta. Eh, ¿Qué bicicleta me recomiendas? Entonces eres el influ eres mi influencer de, de bicicletas, ¿no? Pues eso sucede un poco, o sea, a, a nivel de, de, de influencers. Yo si me tuviese que encasillar con el tema de influencer, me siento influencer, a ver no me siento cómodo con el término influencer, ¿vale? Porque eh, creo que se ha utilizado muy mal que muchísima gente se ha puesto a sí misma la etiqueta de influencer cuando realmente, pues pues mira, no, 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 no es lo mismo. No es lo mismo influir en tus amigos que influir en una gran comunidad. Entonces como que me da todavía un poco de reparo decir soy influencer de... Pero sí que considero que, por ejemplo, mis reviews influyen en la compra para muchísimas personas de... Eh, determinadas, determinados eh, terminales, y bueno, lo sé principalmente porque muchas personas me han escrito para decírmelo, oye, me he comprado este ordenador porque me lo has recomendado y cuando te escriben para decirte que eh, les has influido en una compra de un producto de 4.000 euros pues dices... Wow, ¡Qué pasada! Y también obviamente tienes una responsabilidad, ¿sabes? De decir, bueno, pues ojalá le sirva y, 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 y quiero ser real con esta persona porque tú imagínate que, yo que sé que te recomiendo que te compres una cosa de, 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 de eso, ¿no? De ese calibre y realizas efectivamente la compra y luego no es lo que estabas esperando. Que al final siempre, siempre, o sea, es lo de siempre, al final la responsabilidad está en, en la persona que decide hacer esa, esa acción. Eh, pero también creo que es importante, o sea, intentar orientar de la forma más real posible. Que a veces orientas de una forma incorrecta? Bueno, sí, todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero, pero bueno. Entonces, que me lío y me voy a otro, a otro tema con, completamente diferente. Total, estaba comentándote eh, esto, ¿no? Eh, las las diferentes tres patitas que hemos tocado en esta serie. Hemos tocado la parte de YouTube, YouTube como fino, YouTube como medio y como... Este, como es el escaparate más grande para lanzar tanto una marca personal como una marca de un producto tuyo propio, también existe la parte del podcasting, el podcasting sobre todo más bien planteado para desarrollar una comunidad de personas que te van a escuchar, que te van a apoyar y por último también tenemos Instagram, pero el pegamento que une todo esto al fin y al cabo es un plan, es un Tú tienes esa marca, tú tienes esa, o tienes, ese, tienes esa idea de proyecto que quieres hacer, pero necesitas planificarlo. Necesitas planificarlo con qué objetivo, con llegar al éxito. Y por eso, justo el episodio de hoy va sobre eso, va sobre el éxito. Y va además sobre una persona a la que yo considero muy exitosa y que a mí me ha influido muchísimo. Pero esto, después del corte de publicidad. Para este último podcast de la serie sobre cómo ganar dinero en internet, quiero presentarte a Víctor Martín, que además es una de las personas que más me ha influido sobre, sobre mi trabajo, sobre a lo que me dedico ahora mismo, y me apetecía muchísimo poder compartir este último episodio de la serie con él, porque creo que no solo es un crack, sino que es de este tipo de personas que cuando hablan te abren un poco los ojos y también a veces... Eh, sirve para, para esa especie de llamada de atención y decir, oye, puedes hacer las cosas mejor. Además, es autor de un libro que se llama desata tu éxito, descubre los hábitos y la mentalidad que te permitirán que consigas todo lo que te propongas, que de hecho... Es de lo que vamos a hablar en este episodio de aquí. Y también lleva un podcast que también es como esa dosis de vitaminas que a veces necesitas para ponerte a hacer las cosas, que es The Success Academy. Víctor, muchas gracias por este rato, que además sé que valoras un montón el tiempo, así que de verdad te. Muchísimas gracias por estar en este café.
1: Muchísimas gracias a ti, Víctor. Es un placer enorme. Eh, tú empezaste eh, escuchando mi podcast, ¿no? Leyendo mis artículos. Leyendo tus pero... artículos. Eh, eh, exacto, pero a, a día de hoy soy yo el que, el que ve tus vídeos, o sea que me siento súper honrado, de verdad, de, de estar aquí contigo y, y nada, espero poder aportar algo de valor a tus oyentes.
0: Bueno, estoy convencido, estoy convencido de eso. Bueno, para los que todavía no ubiquéis, el motivo por el que estoy tan hypeado con Víctor es principalmente porque cuando estaba en la universidad estudiando publicidad y relaciones públicas, ya sabéis que tengo bastantes años, más años que el sol eh, eh, lo que estudiábamos no tenía nada que ver con marketing digital era publicidad en, eh, sobre papel, sobre periódicos sobre, eh, bueno, publicidad tradicional, lo que se llama eh, en ese, lo que se llama ahora, que ahora es publicidad para dinosaurios, y solo había unos pocos <risa> bloggers que estaban empezando a hablar de lo que es el marketing digital, entre ellos, Victor. y um, devoraba su, su blog o sea me parecía que era um, o sea me parecía que aquello era lo que estaba hablando de, del trabajo al que yo quería aspirar a ese um, a, a trabajar en crear publicidad en un entorno digital y después durante un tiempo, sí que es verdad que te perdí la pista Víctor, cuando ya me metí mucho más en mi día a día, luego empecé toda la uh -huh. parte de YouTube y todo esto y hace unos cuantos meses me volví a reencontrar y fue con, fue con tu libro y me ha encantado debo decir que, que me ha encantado, no es el típico libro que esperas leer de, de un gurú del marketing digital en el que las lecciones parecen que vienen de arriba como si fuesen una especie de pseudo dios ni nada parecido, uh -huh. sino... <risa> Que eres muy cercano, me ha encantado y, y que además desmontas muy bien ese mito, desmontas muy bien el mito este de, de soy una persona de éxito que se ha hecho a sí misma, sino que, no sé, te pones muy al lado de, de, del resto de los lectores y dices, espera, que yo he conseguido esto, pero esto no es magia, esto es trabajar y herramientas, Y estas son las herramientas, ahora te falta a ti la parte de trabajo.
1: Sí, a ver, mi, mi objetivo con, con el libro Víctor era eh, desnudarme, ¿no? Entre comillas, y, y mostrar mi yo más humano, más, más cercano, más real, ¿no? Al final, sí. eh, yo soy un tío normal y corriente que intenta hacer grandes cosas, ¿vale? Esa es una de mis, sí. de mis frases favoritas. Sí. Eh, y, y simplemente quería mostrar eso, que todo el mundo, eh, si realmente se lo propone, eh, puede conseguir lo que se proponga y mucho más, ¿no? Entonces, eh, por eso, esa desnudez, esa, esa ¿no? Con, con, la, con el lector, intentando mostrarle cuál, cuál había sido mi camino, que no ha sido nada fácil, no. y, y tratar de, de inspirar, de alguna forma a la acción porque ya sabes que sin acción por mucha intención que tengas eh, sin acción no, no consigues nada
0: totalmente no está creo que o sea esa parte la has conseguido increíblemente bien además que tiene el balance perfecto entre lo que es eh, como como eh, una especie de autobiografía para conocerte a ti y tiene también ese balance de enseñanzas que creo que, que, que está muy bien. O sea, que hace que al final las enseñanzas entren mucho mejor cuando conoces el contexto de esa persona.
1: Uh -huh. Sí, a, yo creo que al final eh, la mejor forma de transmitir conocimiento, sea el conocimiento que sea, es a través de, de las historias. ¿no? Eh, esto es algo que, que hacían eh, nuestros antepasados, o sea, esto uh -huh. se viene haciendo desde hace miles de años. ¿no? Sí. Eh, la forma en la que se transmitía el conocimiento y se recordaba sobre todo, porque al final lo importante es recordarlo, es a través de, un, de una historia. Y yo no quería que mi libro fuese un simple manual ¿no? o un libro de... de de autoayuda más eh, yo quería que, que la gente pues conectase de alguna forma conmigo y, uh -huh. y por eso expliqué mi historia ¿no? es, digamos el formato que yo tenía en mente y, y que también ha funcionado porque casi cada día recibo eh, correos de gente que me dice oye víctor he leído tu libro y independientemente de lo que cuentas he conectado a nivel humano contigo qué bonito y, y, es, y eso es lo que a mí realmente me, 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 me llena ¿no? y, y es lo que me da satisfacción de haber de haber escrito el libro en este caso.
0: Qué bonito y qué reconfortante, Víctor. Vale, eh, el título tiene tres partes accionables que, que además las vas desarrollando durante el resto de, del libro. Eh, la primera es éxito. Sé que es una palabra que a muchísima gente le da un montón de cringe porque éxito es como algo muy, muy etéreo. Eh, ¿Qué es para ti eh, el éxito?
1: Pues mira, para mí el éxito, a día de hoy, te puedo decir, eh, digamos, mi definición, porque es algo que, uh -huh. que ha ido variando a, a lo largo del tiempo, ¿no? Estoy seguro que cuando eh, era más joven, el éxito no era ni, ni de lejos lo, lo que considero que es a día de hoy, ¿vale? Sí. Eh, pero a día de hoy te podría decir que para mí el éxito es intentar ser tu mejor versión eh, sí. en, todos los, en todas las áreas de tu vida. Eh, por ejemplo, en mi caso, ser el mejor padre, ser el mejor profesional, ser el mejor amigo, amante, esposo, como lo quieras llamar, sí. y, y mientras intento lograr esa mejor versión, eh, ayudar a otras personas a que hagan lo mismo.
0: Qué bonito, qué bonito. Además que también cuentas cómo durante toda tu etapa eh, has ido conociendo a otras personas, también de muchísimo éxito, y bueno, de muchísimo éxito, pero que cada uno ha definido el éxito de formas diferentes. Y eso me pareció muy curioso. Como eh, recuerdo, eh, no sé si era Elsa sapunset, el, el ejemplo que pones...
1: No. Puede ser. A, mm. Ahora no recuerdo bien bien cuál es la definición de éxito de, de Elsa, porque fíjate, eh, esas definiciones, mm -hmm. eh, pa, para poner un poquito en, en contexto ¿no? a, a tu audiencia, mm -hmm. eh, las, las extraemos de, de mi podcast, de Success Academy, sí. al mm. final de todas las entrevistas, eh, digamos, mi pregunta estrella es, eh, ¿qué Cierto. es para ti el éxito? <risa> y fíjate que han pasado ya 125 personas al pasada? día de hoy todas ellas han dado una definición completamente diferente. distinta una de la otra. <risa> sí, exacto. Con lo cual, al final, el éxito es algo muy personal. Lo que para mí es éxito puede ser que para ti eh, no lo sea y, y al revés. ¿no? Y eso mm. es lo bonito, el éxito, que cada uno de nosotros tenemos una definición y es súper importante, Víctor, tener claro qué es el éxito para nosotros. Porque si no lo sabemos, eh, ¿cómo podemos llegar a decir si lo hemos conseguido o no?
0: Claro, exacto. Entonces, para, para la, la otra persona que está sentada con nosotros tomándose un café, eh, si esta, seguro que esta persona ya lleva unos cuantos episodios escuchados sobre si debe empezar un, un canal en YouTube, sobre si debe empezar eh, su Instagram de forma profesional, cuando pedirle dinero a las marcas por las fotos que está subiendo, o si debería simplemente en su Instagram anunciar su propia floristería, cafetería o lo que sea. Eh, y ahora llega a este punto y dice, vale, para mí éxito sería, por ejemplo, eh, X, ¿vale? O sea, es decir, ya ha he hecho su definición de éxito. Lo segundo que propones también en el libro es medir ese éxito, es decir, hacer cosas medibles, ¿no? Sí, claro, o sea,
1: eh, planificar. O sea, lo primero es, es, tener, es tener claro qué es para ti el éxito, ¿vale? Uh -huh. Ese es el punto número uno. Luego, número dos, eh, ¿cómo sería tu visión de éxito? O sea, todo empieza con un sueño, ¿no? Digamos, eh, a mí me gustaría lograr tal, eso se plasma en una visión y una vez tienes la visión de qué es lo que quieres conseguir en tu vida, qué es para ti el éxito, luego se trata de planificar, ¿vale? Ajá. Entonces, en la parte de la visión es súper importante tener claro el qué, pero el cómo no hace falta vale o sea el cómo digamos que es secundario y fíjate hay hay un hay un libro que a mí me encanta que es eh, piense y hágase rico de Napoleón Hill que uh -huh. explicaba que entrevistaron a no sé si fueron 25.000 mil o treinta mil personas uh -huh. y les preguntaban eh, si habían logrado lo que querían lograr en su vida Qué curioso. y la gran mayoría le respondieron que, que no lo habían logrado Simplemente porque no sabían Qué era lo que querían lograr <risa> ¿Vale? Y, sí. y luego, eh, eh, de toda la gente eh, O sea, de, de otra parte De esa gente que, que habían entrevistado eh, El segundo motivo por el cual No habían conseguido lo que querían lograr Era porque como no sabían Cómo lo iban a lograr Simplemente sí. no dieron el primer paso ¿Vale? Sí. Con esto te quiero decir Que saber el cómo en este punto no es importante, ¿vale? Hmm. Cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, que eso Exacto. sí que es lo importante, hmm. el cómo... Va apareciendo solo, Víctor. Sí. Vas conociendo a gente que a lo mejor te, te, te puede llevar a, a conseguir eso que quieres conseguir. Sí. O a lo mejor te encuentras con un libro que te cambia la vida. O, o vas a un evento y descubres algo que dices, wow, eh, por aquí tengo que tirar. ¿vale? Sí. Eh, pero, sobre todo, no te tienes que partir los cuernos, y si permite la expresión, en sí. pensar cómo vas a lograr las cosas porque eso realmente no es importante. ¿Sabes? Sí. Y luego... Eh, cuando ya tienes esa visión súper detallada y definida, entonces ya luego empiezas a planificar y tienes que dar pasos, pequeños pasos que te lleven a conseguir lo que quieres lograr.
0: Exacto, que de hecho eh, te centras también bastante en cómo, o sea, en estructurar esa planificación, das además diferentes conceptos y diferentes formas de cómo planificar todo esto. Y una de las cosas que más me ha gustado es que también te enfocas en la parte de los hábitos, en la construcción uh -huh. de hábitos, de hábitos saludables. Eh, y aquí te quiero preguntar un montón de cosas porque yo soy una persona no. súper anárquica con el tema de los hábitos. ¿Vale? Soy el típico que empieza una cosa, nunca la termina y nunca llega a convertirlo en un hábito. Y aquí, yo creo que como cualquier otro ser humano, quiero preguntarte sí. cuáles son los hábitos que tú has aprendido durante estos años que crees que puede otra persona... Eh, al menos intentar integrarlos. Si dices, mira, Víctor, de Víctor a Víctor, eh, te recomiendo que pruebes estas cosas. O estos hábitos, que intentes vale. crear este tipo de hábitos.
1: Vale. Uh, es que, claro, hay tantos hábitos, sí, Víctor. Exacto. Hay tantos que te pueden ayudar a lograr tu mejor versión. Además que tú has pero, probado ejemplo, una barbaridad
0: de cosas. O sea, es que me parece sí, sí, muy curioso. Sí, sí, yo es que soy
1: un auténtico, un auténtico conejillo hacker. de indias. Eres, o sea, eres un hacker de ti mismo, o sea... Sí, sí, realmente me, me gusta probar cosas y, y, y por muy extremas que parezcan o, o que sean, eh, yo me lanzo a la piscina. Sí. Eh, incluso hay, hay cosas que he probado que, que te va la salud en ello, pero bueno, yo lo pruebo, sí. ¿sabes? Y luego ya saco conclusiones. Recuerdo. Eh, Dime, dime. Recuerdo
0: eh, una que comentabas, que era el tema del sueño intermitente. Eh... Sí. <ríe> Me hace mucha gracia. Vale, eh, para la otra persona que esté sentada y ahora mismo esté diciendo qué es esto del sueño intermitente, cuéntanos, Víctor.
1: Bueno, el, el sueño intermitente, como tú lo llamas, consiste sí. en en hackear tu sueño, sí. ¿vale? Eh, nos han metido en la cabeza eh, que una persona para estar saludable tiene que dormir ocho horas al día y eso realmente eh, no es así, ¿vale? Todo depende muchísimo de, de la persona y de otros hábitos que, que ella tenga, ¿vale? Eh, entonces, yo recomiendo que todo el mundo eh, duerma las horas que tiene que dormir, sí. obviamente. Sí. Eh, si son siete, ocho, nueve, las que sean, a que, que a cada uno le vaya bien. Pero eh, la gente tiene que saber que hay otra forma de proceder, que es mediante el sueño polifásico. Vale, Exacto. Entonces, en mi caso, yo llevé a cabo una una dieta de sueño polifásico que se llama eh, Uberman con sí. una modalidad que se llama Everyman de 4,5 horas de sueño bloque más dos siestas diarias de 20 minutos, ¿vale? Qué Entonces realidad. eso, si haces cuentas, te permitía dormir unas 5 horas más o menos eh, al día o incluso menos y, y estar igual de fresco, ¿vale? Entonces eh, esto es algo que existe, que la gente o sea, o la gran mayoría de personas no conoce pero que si tú por, eh, no sé, por las circunstancias de tu vida o porque quieres aprovechar mejor tu tiempo o por el motivo que sea, si quieres dormir menos, que sepas que lo puedes hacer, ¿vale? Entonces en mi modalidad era un bloque de cuatro horas y media por la noche y luego durante el día, que esto es lo complicado, si no eres emprendedor, ¿vale? Sí, durante exacto. el día tienes que hacer dos siestas de 20 minutos. Y con esto aguantas, estás igual de, de fresco que si eh, hubieses dormido ocho horas, simplemente estás ganando muchísimo más tiempo.
0: Eso es verdad, sí. Eh, Víctor, y de estos hábitos que has probado, ¿cuáles han sido los que al final has terminado integrando en tu día a día? ¿Qué hayas dicho? Y este hábito es una de las cosas que más me han cambiado mi forma de vivir, que más han hackeado mi vida.
1: Pues mira, hay un, un, un hábito que se llama, o bueno, yo lo menciono en el libro como la regla de las cinco horas, sí. que consiste en dedicar cinco horas de tu semana, que pueden ser de lunes a viernes o bien las puedes repartir a lo largo de la semana, sí. en eh, llevar a cabo la práctica deliberada, ¿vale? ¿Qué es la práctica deliberada? Es de, bueno, se podría definir como el hecho de deliberadamente intentar eh, aprender algo. ¿Okay? Uh -huh. Entonces yo dedico cinco horas cada semana, incluso hay veces que diría que más, eh, por ejemplo a leer, ¿no? es uno de los hábitos que a mí me han cambiado la vida, actualmente estoy leyendo uno o dos libros por semana dependiendo wow. del grosor del libro sí, sí. y todo eso ha sido porque gracias a la regla de las 5 horas uh -huh. he dejado tiempo en mi agenda uh -huh. para poder llevar a cabo esto ¿sabes? Entonces, el hecho de, de poder leer tanto, aprender de maestros eh, que, que han compartido toda su información, bueno, toda su información, todo su conocimiento, mejor sí. dicho, eh, en un libro, para mí eso no tiene precio, ¿vale? Entonces, dedicar ese tiempo a este crecimiento personal eh, me parece fundamental y, y creo que todo el mundo, quien más, que menos, eh, lo debería hacer, ¿sabes? Sí.
0: Totalmente, totalmente. No, me parece muy bueno y además una de las cosas que comentas para esta práctica deliberada es eh, primero hacer un buen, o sea, eh, hacer un buen, hacerte un buen calendario y reservarte un tiempo para esta práctica deliberada. Si eres en plan de ese tipo de personas que tienen que, o sea, que tienen que tener todo el calendario lleno con cosas de trabajo, tomártelo como si fuese parte de tu trabajo casi
1: y decir, Correcto. reserva este bloque
0: para leer, por ejemplo.
1: Eso es súper importante, mm. Víctor, porque normalmente lo que hacemos es llenar nuestra agenda con un montón de compromisos muchos de ellos compromisos que no queremos eh, ni llevar a cabo pero simplemente los, los, los aceptamos por no quedar mal y si queda tiempo, entonces nos damos tiempo para nosotros mismos ¿vale? Yo, yo lo planteo al revés yo planteo, oye eh, dedícate tiempo para ti, mételo en tu agenda, como si fuese la reunión más importante que tienes eh, cada, cada día y y, y que ese tiempo pues te sirva para algo. En mi caso, yo digo que eh, para leer, ¿no? Pero la práctica deliberada al final te sirve para cualquier cosa, o sea, te sirve para dominar cualquier área que quieras dominar en tu vida. Para mucha gente puede ser dominar un idioma, para otros pueden ser eh, volverse el número uno en, no sé, en determinada faceta, ¿vale? En mi caso es para la lectura, porque a mí me enriquece mucho, y creo que, que es algo que es bueno para mí y para mi trabajo.
0: Hmm. Totalmente. Yo estoy con el tema de intentar hacer deporte todos los días. Y bueno, digo intentar, quito el intentar que es el hacer deporte todos los días. Me lo he puesto como práctica deliberada en ese sentido de decir, mira, me reservo dos horas diarias para ir al gimnasio y entrenar, ya sea yoga o ya sea haciendo boxeo, pero todos los días, eh, tomármelo como si fuese parte de mi trabajo, porque al final siempre le dedicaba eh, las horas que, que sobraban, ¿sabes? Si he terminado de hacer todo esto, entonces voy al gimnasio, pero al final lo que te sucede claro. es que terminas llenándote eh, de otras cosas y dices, al final no, no voy.
1: <risa> y... Sí, sí, es súper importante, bueno, darle la importancia que merece, Exacto. al final... Tú eres la, la persona más importante que hay en tu vida y mm. de alguna forma te lo tienes que te lo tienes que hacer ver y tienes que premiar.
0: Sí. Meditación, Víctor. Porque comentas además sí. en, en tu libro que eh, empezaste la práctica de la meditación. ¿La sigues continuando a día de hoy?
1: Sí, cada día. Para mí es un must. Eh, es ese hábito que, eh, en caso de que no lleve a cabo algún día por el motivo que sea, eh, mm. me lo noto, ¿sabes? Qué es decir... Bueno. Eh, y más ahora, ¿no? Ahora estoy dedicando unos 45 minutos diarios para meditar. ¿Qué? O sea, para meditar, pasada. perdón. Sí, sí, ¿Qué sí, pasada. Los estoy haciendo con, con eh, unos, eh, ¿cómo se llama esto? Unas ya me saldrá la palabra, unas meditaciones guiadas, vale sí. iba a decir inducciones esa era sí. la palabra, unas inducciones de Joe Dispensa que duran eso, duran 45 minutos más 5 minutos previos que te hacen unos ejercicios de respiración y la verdad es que me va súper bien me permite estar mucho más enfocado, eh, con más energía, más claridad mental. Eh, no sé, todos son beneficios lo que te da la, la meditación y, y es el típico hábito que al principio dices, ostras, estoy haciendo el idiota, ¿no? Porque sí. no es como el gimnasio que vas un día y al día siguiente tienes agujetas en los brazos, te duele, y dices, algo estoy haciendo. Con sí. pues la meditación no es así. Tú te pones a meditar un día y no ves los efectos al día siguiente, ¿vale? Pero yo recomiendo a todo el mundo que, que lo pruebe y que cuando lleve un mes que me diga si realmente le, le es útil o no. Útil.
0: ¿Cómo descubriste la meditación? O sea, es una, es una anécdota de cuentas en tu libro me parece súper curiosa, después te cuento por qué, pero cuéntale a, a esta otra persona, ¿cómo, ¿cómo descubriste la meditación?
1: Pues mira, eh, todo empezó... ...con un problema personal eh, que yo tuve... Eh, ...no quiero hacer demasiado spoiler... ...por si alguien quiere quiere leer el libro... No, no, que se eh, lo lea eh, la otra eh, persona...
0: ...porque es un libro, de verdad... ...fuera ya de, de, de que, sea, que, que estés tú aquí como autor... ...es un libro que creo... ...que todo el mundo debería leerse... ...si está planificando su vida... ...si de forma consciente... ...quiere planificar su vida... ...y buscar ese éxito más allá del laboral... ...sino también a nivel personal... ...pero bueno, perdona... <risa>
1: no, muchísimas gracias, Víctor. De verdad, es, es un placer que, que hables así de mi libro. Eh, y nada, te decía, eh, estaba pasando por una situación personal muy complicada y barajé varias opciones. Una de ellas era eh, irme un tiempo a un hotel para intentar desconectar yo solo, cosa que no me llamaba mucho la atención. Otra era, pues, eh, hacer algún tipo de retiro, ¿no? Hay retiros de estos... Eh, religiosos que te permiten pues estar unos días digamos aislado del mundo pero eso no me no me llamaba mucho la atención y había otra opción que pues no sé me parecía bastante más atractiva que era irme unos días a un monasterio budista entonces eh, pedí información me explicaron cómo funcionaba el tema y, y nada estuve pues unos cuantos días en un, mon un monasterio budista que hay cerca de Barcelona concretamente en el Garraf por si a alguien le interesa el tema, y, y allí aprendí a meditar realmente, ¿vale? O sea, antes había tenido algún tipo de contacto inicial con la meditación, pero, pero nada serio… Y de hecho, claro, a mí me llama mucho la atención porque eh, durante un tiempo de mi vida me obsesioné con el, con el éxito, ¿vale? Pero más que con el éxito, con los hábitos y la mentalidad de las personas que habían logrado el éxito. Y vi que todas ellas o la gran mayoría tenían en común ese hábito y pensé, ostras, eh, ¿qué debe tener la meditación? Que todo el mundo lo recomienda y que todo el mundo habla maravillas de ella. ¿sabes? Entonces yo por mi cuenta había intentado alguna vez meditar sin mucho éxito eh, valga la redundancia, hablando de tanto éxito, pero eh, fue en ese en ese retiro ahí en el monasterio donde realmente me puse las pilas y digamos que fue mi gran eh, contacto ¿no? o, o la entrada de pleno en, en esta temática.
0: ¡Qué guay! Es como mola es que eh, tenemos una, La historia es, es prácticamente idéntica, es decir eh, me sucedió una cosa también similar, eh, justo eh, acaba de salir de una ruptura, de una relación bastante larga, y... Eh, no sé, de estas cosas que dije mira, de aquí, esto, esto tengo que superarlo, tengo que además encontrarme un poquito a mí mismo y tengo que aprender a escucharme más a mí mismo y... Um, un día buscando en internet encontré justo eso, un aprende a meditar y este aprende a meditar mm. era un retiro eh, durante creo que fueron cuatro días en un monasterio budista a las afueras de Madrid, en este caso y estuve, Ostras. claro, estuve cuatro días aprendiendo a meditar eh, con monjes budistas, me levantaba súper pronto, eh, básicamente era eh, meditación y un poquito de yoga, pero nada, yoga muy relajado, y, uh -huh. y el resto era, como que dice, vida contemplativa. Y me gustó un montón. Aprendí una barbaridad. Y la sensación inicial que tenía era de perder el tiempo. de Aquí he venido a perder el tiempo. Pero después de... Creo que fue el segundo o tercer día de esta práctica de meditación tan, 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 tan intensa. Sí que empecé a notar como que necesitaba hacer eso. Necesitaba estar en esa especie de calma, de silencio. De ordenar mis pensamientos. Y que por fin estaba teniendo esa especie de conversación conmigo mismo que no había tenido... Nunca. Y fue cuando integré la, la práctica budista. Después en Madrid hay algunos algunos templos eh, que, bueno, son como, parecen pequeñas tiendecitas. Y, y esta gente, eh, este, este, este grupo de, de budistas, tienen eh, repartidos en Madrid. Y eh, alguna vez iba allí para, para meditar en grupo, porque me gustaba mucho más meditar en grupo que yo solo. Porque es como que se crea una pequeña energía, no sé, es algo como muy imperceptible, pero me parecía como que se creaba esa especie de, de vínculo al menos entre, entre todos los que estábamos allí y me parecía curioso.
1: Qué bueno. Y a día totalmente, de mis... totalmente sí. alineado contigo ¿eh? en ese sentido sí. Víctor eh, esto que comentas de que al principio tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo sí. eh, yo también la tenía de hecho yo creo que todo el mundo que se ha sentado alguna vez a meditar sí. ha tenido esa sensación pero sí. hay que tener algo de, mm. de, de fe entre comillas, ¿no? mm. a mí la palabra fe tampoco claro. es que me guste mucho por las connotaciones religiosas que Exacto. tiene eh, pero, pero hay que tener fe en que, en que la cosa mm. funciona y, y hay que darle cierto tiempo
0: Sí, además que, o sea, a mí me pilla, bueno, yo, yo soy agnóstico, eh, y claro, ir a un templo budista a, a aprender a meditar, o sea, yo cuando me acuerdo, se lo dije a mis padres y a, y a mis amigos, oye, que me voy durante cuatro días a un templo budista, me dijeron, pero tú estás loco, o qué, o sea, oh, vas, a alguna, vas a alguna secta a que te roben el dinero, a que te a que te metan el budismo, a, yo qué sé, dentro de dos días te vas a rapar el pelo y vas a terminar en el tíbet, o qué, eh, y no, realmente lo que haces es extraer la información que quieres extraer de allí, la información que quieres extraer es aprender a meditar, aprender esa práctica, y ya está, sin ningún tipo de connotación religiosa, porque al final, una cosa que sí que, que, que he descubierto es que... Mmm, Meditar casi es inherente al, al ser humano. Lo que pasa es que quizás en el, en el día a día, como vivimos en una especie de locura, eh, hemos dejado la parte de meditación, de hablar con nosotros mismos, o, de, o mejor dicho, de no hablar con nosotros mismos, sino estar callados y contemplándonos, la hemos dejado completamente aparcada. Pero es inherente incluso a cualquier religión, porque... Uh -huh. O sea, incluso eh, algunos religiosos cristianos también meditan, meditan de otra forma diferente a la budista, pero meditan. Es decir, es, es algo muy inherente al ser humano, independientemente de la religión o de que seas agnóstico o que no creas en nada. O sea, es, es una práctica tuya.
1: Sí, a mí me da la sensación, Víctor, de que hemos normalizado lo que no es normal y lo que es normal eh, lo hemos de alguna forma eh, demonizado, ¿no? O hay mucho prejuicio con, con todo esto y fíjate, o sea, es que para meditar no hace falta irte a un monasterio budista como hice Exacto. yo como hiciste tú. O sea, lo puedes hacer en tu casa incluso eh, cuando, cuando estás conduciendo y estás mm. eh, absorto por, tu, por tus pensamientos o incluso que a lo mejor no estás pensando, estás conduciendo y no piensas en nada también estás meditando ¿Vale? entonces hay que liberarse un poco de prejuicios, eh, porque hay mucho prejuicio sobre esto, sí. hay que sobre todo des desvincularlo de, perdón, del tema religioso hmm. y pensar que es algo que, que va muy bien y que hay que probarlo, Vale, yo también reconozco que al principio tenía mucho prejuicio, pensaba esto es, esto es de monje esto, sí. esto no va nada conmigo yo no soy religioso eh, pero es que eh, al final te tienes que dejar de historias y si alguien te está diciendo, oye prueba esto porque es bueno, o te lo está diciendo mucha gente en este caso, probarlo y dejar los prejuicios a un lado y ver si realmente para ti es algo que te funciona o no te funciona ¿qué no te funciona? bueno pues eh, al menos ya has probado y puedes decir que lo has probado
0: totalmente Víctor, vale eh, digamos que como comentábamos un poco sobre, sobre tu libro y que vas desmontando eh, o, o des, de, desmigando ¿no? un poco lo que, lo que es el éxito y vas dando esas pequeñas claves accionables para poder llegar a lo que es tu concepto de éxito hemos hablado de los hábitos que tienes que crear para poder llegar a eso a, a ese éxito o lo, más, o lo más cerca posible de ese éxito pero luego también tocas un tema muy importante que es la mentalidad o sea, uh -huh. cambiar tu mentalidad a querer llegar a ese éxito de mentalidad ganadora
1: Correcto. Al final, mira, la mentalidad eh, tiene un 95%, eh, digamos, de importancia en lo que tú consigues en tu vida. Y esto es algo que la gran mayoría de personas eh, no lo sabe eh, y, y por eso se sigue, por ejemplo, formando o sigue leyendo o sigue yendo a eventos o sigue haciendo, haciendo, haciendo. Y lo, lo primero que tienes que cambiar si quieres conseguir una mejora en cualquier área de tu vida es esa mentalidad. Estamos llenos de creencias eh, que se nos, digamos, programan eh, desde que somos muy pequeños y muchas veces no somos conscientes de, de ellas. O sea, piensa que el 95% que he dicho que es la mentalidad son creencias subconscientes que tenemos instauradas en nuestra cabeza. Entonces, de alguna forma, fíjate que la gran mayoría de los hábitos eh, que comento en el libro son hábitos que inciden directamente en cómo cambiar tu mentalidad. O sea, cuando estamos hablando de afirmaciones positivas, cuando estamos hablando de, de visualización, cuando hablamos de, eh, de, de gratitud, por ejemplo, todo eso lo que hace es reprogramar tus paradigmas. Tus paradigmas son tus eh, tu, tu, eh, conjuntos de, de programas mentales, ¿no? incluso en tus conjuntos de creencias. Y la única forma de cambiar todo eso eh, es mediante la repetición con una emoción elevada. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, visualizando y visualizas algo que quieres conseguir en tu vida y, y lo haces metiéndole una alta carga emocional, lo que estás haciendo sin darte cuenta es reprogramándote. Y eso la gente no lo sabe. ¿vale? Entonces, hasta que tú no cambias eso, Puedes hacer lo que quieras, puedes seguirte formando Puedes hacer más cursos Puedes comprar más libros Pero nada va a cambiar Hasta que tú no cambias tu mentalidad La cosa no cambia Y es súper importante que la gente lo sepa Es por eso que hay mucha gente que eh, Lee libros de esta temática Lee libros, lee libros, lee libros Pero si tú no cambias eso Que es el, lo que tiene el 95% De la importancia en todo esto No vas a conseguir nada Y piensa que eh, la gran mayoría de acciones eh, que tú llevas a cabo de forma diaria es una repetición de lo que hiciste el día anterior. Con lo cual, si, si, si no cambias todo eso, es que nada va a funcionar.
0: Totalmente. O sea, tienes que reprogramar tu propio sistema operativo, que sería como tu paradigma, eh, tus paradigmas, ¿no?, eh, para, para poder, o sea, cambiar tu mentalidad, tu sistema operativo, para poder llegar un poco a, a acercarte a ese éxito. Porque si no, al final siempre lo que, lo que haces es repetirte a ti mismo los pasos que has ido dando anteriormente y que no es que no te lleven a ningún sitio, sino que te llevan al mismo sitio en el que estás.
1: Exacto. Hay un libro, no, no sé si es eh, Los secretos de la mente millonaria o quizás o quizás El código del dinero, ahora no recuerdo bien bien cuál, cuál fue porque claro, he leído tantos libros que ahora eh, me cuesta identificarlo, pero explicaba algo así como imagínate que, que tú tienes una imagen en tu mente ¿no? y que le das a un botón de imprimir y sale... Eh, y sale impresa ¿no? una hoja con, con esa imagen, y esa imagen está distorsionada. Entonces, tú cambias el papel e intentas volver a imprimir esa imagen, y vuelve a salir distorsionada. Entonces, lo que ocurre es que no estás cambiando los programas, no estás cambiando esa imagen mental realmente. Hasta que tú no la cambias, la imagen, por mucho que la imprimas, ¿vale? Eh, no se va a ver bien, y esto es una analogía que podría eh, utilizarse básicamente para explicar esto. Mira, yo, yo en este sentido te diría que eh, antes de hacer nada, Víctor, que realmente se pregunte si, si eso es lo que quiere hacer, eh, si realmente quiere emprender, ¿vale? Yo siempre digo que emprender no es para todo el mundo y me he dado cuenta de que hay personas que eh, emprenden por diferentes motivos y los tres principales son o bien por necesidad, como fue mi caso, el, el, con mi primer emprendimiento, o bien por pasión, ¿vale? O una tercera forma que me estoy dando cuenta que ahora es muy popular, que es por moda, ¿sabes? En plan, estoy viendo que hay mucho emprendedor, bla, 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 ¿no? Dinero por aquí, dinero por allá, eh, lifestyle, voy a emprender, ¿vale? Entonces, como es lo que he visto... Creo que es lo que quiero, pero realmente no, no lo llevo dentro. Entonces, antes de hacer nada, yo diría, eh, pregúntate realmente si estás dispuesto a pagar el precio, ¿vale? Yo creo que la gente se queda con, con los frutos del árbol, pero no ve las raíces no que están enterradas y que llevan años creciendo para abajo, para abajo, para abajo, para poder soportar, digamos, la, la estructura del árbol, ¿no? Entonces... Eh, pregúntatelo, o sea, es yo creo que lo, lo primero que tienes que hacer y darte una respuesta honesta. Aquí no vale hacerse eh, hacerse trampas, no o sea, sería como hacerse trampas al solitario, eh, no, vale, no vale mentirse a uno mismo, hay que ser honesto y analizar la situación y si realmente lo que, lo que te pide el cuerpo y lo que tú quieres es emprender, entonces, adelante, o sea, tírate para adelante y, 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 y llévalo a cabo. Pero si la respuesta es «no lo tengo claro», eh, entonces, no lo sea? hagas
0: no lo hagas, exacto, no, creo que creo que es de los mejores consejos que puedes dar y el hecho de, de, de emprender por, por lifestyle me ha parecido muy bueno muy buena esa frase porque eh, creo que es algo que estamos viendo cada vez más, muchísima gente muchísimos jóvenes que, que emprenden y, y bueno, y no tan jóvenes que emprenden porque el resto del mundo está emprendiendo porque parece que es lo guay, es lo cool pero no eres consciente de la cantidad de cosas a las que tienes que decir no, y tienes que decir muchos no es para llegar a donde a donde quieres llegar o donde se supone que quieres llegar. Y esa es la parte que nunca se ve. No sé, me acuerdo de, de el discurso que yo le diga cuando recogió el Oscar el año pasado, que, le, que dijo algo así como, para todas las personas que estéis en ese sillón pensando que esto es suerte, quiero deciros que esto es el fruto del trabajo de muchísimos años y de decir no a muchas cosas.
1: Brutal. A mí hay una frase que, que me encanta, Víctor, que dice que emprender es vivir unos días de tu vida como nadie quiere para luego poder vivir el resto de tu vida como nadie puede, ¿sabes? Eh, siempre, hay que, siempre hay que hacer un, un sacrificio, o sea, para conseguir tus sueños algo vas a tener que sacrificar porque si no lo sacrificas al final lo que estarás sacrificando son tus sueños.
0: Qué bueno, qué bueno, Víctor. Muchísimas gracias. Por este rato que has pasado con nosotros, ha sido increíble tenerte en el podcast.
1: Gracias a ti, Víctor, de verdad, ha sido un, una ilusión enorme eh, y nada, espero, y lo hago público, eh, traerte a mi podcast sería también un honor para mí eh, tenerte en The Success Academy y aquí te dejo la invitación. Dalo por eh, hecho. Y, y... Sí. Ojalá, Dalo por perfecto. hecho. Me encantará pues
0: mira, ah, ah, ir a Success Academy. Además, sabiendo la, la cantidad de, 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 de gente increíble que has llevado, o sea, es que es, es una pasada.
1: Qué bueno, pues has, has hecho mi día, como se suele decir.
0: Genial, gracias, Víctor Creo que la entrevista con Víctor ha sido uno de los Grandes highlights de. O sea, puntos claves ¿no? De este podcast Me ha gustado un montón, ya no solo por lo que Le comentaba antes a él, por lo que significa Haberle entrevistado, porque ha sido una persona Que me ha influido muchísimo En todo lo que he hecho, sobre todo en mis comienzos Como... Mmm, Gracias a él y a otro grupo de personas que escribían blogs sobre marketing digital hace ya unos cuantos años, pude adentrarme en el mundo de marketing digital, encontrar mi primer trabajo, que ya este, este tema lo he contado en otros, en otros capítulos del podcast. Pero, o sea, y poder tenerle ahora en este podcast, es como cerrar un, una especie de círculo, cerrarlo bien, cerrarlo de forma muy bonita, y además poder presentártelo a ti, ¿sabes? Que eso es genial, o sea, es, 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 muy, es muy guay porque es la idea un poco de internet, ¿no? De esta persona me ha ayudado, ahora me apetece presentártelo a ti y que extraigas el valor que puedas de, de, de todo lo que él tiene que ofrecer. Que la verdad es que es mucho. O sea, eh, su libro me ha gustado de forma real, o sea, de forma genuina. Sabes que si, que si no me hubiese gustado no te lo estaría recomendando de este modo. Y mmm, me parece que es muy interesante porque te enseña... Primero, a gestionarte tú a ti mismo, es decir, gestionar eh, tu tiempo, a dar valor al tiempo que, 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 que tienes y las cosas en las que empleas ese tiempo, y segundo, también a cambiar una serie de hábitos y también de mentalidades. Muchas veces yo creo que el mayor, el, el mayor obstáculo que nos encontramos a la hora de hacer las cosas somos nosotros mismos, y esto... Yo creo que es, o sea, estoy convencido que ahora mismo es muy probable que estés diciendo con la cabeza, estés, asi estés asintiendo y diciendo totalmente de acuerdo. Sé que es la típica frase que se suele decir, el, ma el mayor enemigo de nosotros mismos somos, somos nosotros. Sí, pero es que es verdad, o sea, somos los mayores boicoteadores que existimos, o sea, que existen. Y... Mmm, ese cambio de mentalidad y el de hecho de decir, mira, no voy a boicotearme, sino que voy a decir, puedo conseguirlo, tengo las herramientas y estas son las herramientas, pero no solo decir, o sea, que no solo parezca una canción de Lizo, ¿vale? De sí, me he levantado por las mañanas, me miro al espejo y estoy estupendo, y salgo a la calle y ya está, el mundo, el mundo es perfecto. No, sino tener un plan. Un plan eh, y que lo puedas ejecutar, que lo puedas llevar a cabo para llegar a ese éxito, o a lo que tú consideras que es éxito para ti. Eh, llevar, bueno, pues ese proyecto a, a buen término, poder vivir de lo que te gusta, lo que sea, pero que al final lo consigas, no sé, me parece me parece muy guay, y el libro de Víctor es un, digamos, yo creo que es un, es un motivador muy grande, hay otros libros que también recomiendo, y creo que voy a recomendar algunos cuantos, o sea, no soy mucho de recomendar libros sobre management, sobre business, sobre, porque de verdad, que no soy un creyente de lo que es del, del business, ¿no? De, de toda esta cultura de, del hassel, de. de. Ay, no es como, no es, de más y más y más y a por éxito éxito por el éxito, no, no soy nada creyente de esa cultura del éxito por el éxito soy creyente de otro tipo de cosas, de hacer las cosas por los motivos correctos, y los motivos correctos son tus motivos correctos, los tuyos propios, y por eso no suelo recomendar libros, el de Víctor sí que te lo recomiendo, hay otros que también recomiendo, mira, hay uno de hay un, un, bueno Gary Vaynerchuk, si quieres lo voy a dejar escrito en la parte de descripción para que puedas encontrarlo, y tiene un libro que se llama Crash It, que me gustó mucho, me gustó una barbaridad, sin embargo, él sí que es más cultura de, de, del hassle ¿sabes? De, de intentarlo hasta, hasta que revientas, es decir, hasta, hasta que ya no puedes más, hasta que caes desfallecido. Las frases tipo, ya descansaré cuando me muera, o sea, que esa frase la hemos escuchado en la, hasta la saciedad en muchísimos contextos diferentes, soy contrario a eso, y si me sigues en Instagram ya lo sabes, que yo soy mucho de ir a ver mis puestas de sola, tomarme la vida un poquito más tranquila, y trabajar, sí, sin perder ese objetivo, sin perder ese, ese objetivo para tu propio éxito, mi éxito no... bueno, nunca nunca he compartido qué es el éxito para mí, pero para mí el éxito, literalmente, eh, ya quizás cuando, cuando vaya al podcast de Víctor lo, lo contaré también, pero para mí el éxito es... Eh, hacer con tu vida lo que te dé la gana de forma in o sea, de forma incondicional, es decir que no tengas que estar mirando ni arriba ni abajo para sentirte a gusto ¿Sabes? es decir, que, que no mires arriba y digas oh, quiero aquello, o que mires abajo y digas mira lo que tengo yo y, y no tienes tú, no sino que estés ya, como quien dice de vuelta de todo y que digas es que no necesito más, tengo la vida que yo quiero y no tengo que compararme con nadie vivo a gusto, para mí eso es el éxito y el éxito lo consiguen desde los monjes budistas que mm, deciden vivir su vida completamente ascética y decir pues no tengo posesiones materiales, no tengo esto no tengo lo otro, pero es la vida que yo quiero hasta, o sea, cualquier, cualquier persona que tiene la vida que elige por sí misma para mí eso me parece que es el éxito mm, conseguido para mí, ¿qué es lo que yo deseo? De, de, de en cuanto a éxito que todo mi proyecto vaya bien que pueda que pueda seguir viviendo de esto que pueda seguir pudiéndome poner en el micro delante del micrófono durante un montón de años tener esta audiencia tener esta, esta o sea como hemos pasado de audiencia a comunidad que luego cuando voy a casa cuando voy a Madrid pues me encuentro con muchos de vosotros en, en, en la calle o digo, oye, mira, tengo una hora para tomar un café y que vengáis unos cuantos para que nos tomemos un café, para que nos conozcamos, que puedo hacer una quedada en México y nos conozcamos otros tantos. Eso para mí es éxito. No es fama, que es diferente, ¿vale? Eso es una cosa muy diferente. La fama es algo que va y viene, brilla y desaparece. Eh, para mí esto es crear relaciones humanas Y eso para mí es el éxito. Relaciones humanas de calidad. Y mmm, ya está, creo que me estoy yendo por otro lado completamente. En fin, espero que te haya gustado esta serie, que hayas sacado un montón de, de cosas de todas estas personas tan increíbles que han pasado por el podcast, que todos ellos han tenido historias sumamente interesantes y espero eso, que te, hayan que te hayan inspirado y que digas oye, pues quiero ir a por lo siguiente y bien, lo que sí que te quiero comentar es que la siguiente parte de la serie es decir, esta serie ha concluido Chapo, ya está, chao. Eh, no, pero la serie de um, cómo ganar dinero en internet o cómo encontrar tu éxito haciendo lo que te dé la gana en internet, eh, esta serie ya ha concluido eh, en cuanto eh, hemos terminado estas, estas diferentes patitas. Además, el episodio de hoy con Víctor me parecía que era como el pegamento que... Unía todas las, o sea, todo, todos los relatos del resto de personas que han pasado por este, por este podcast para esta serie. Y el siguiente que vamos a hacer, la siguiente serie que vamos a continuar, va a ser sobre salud. ¿Vale? Sobre. que tenía muchas ganas de contártelo, ¿vale? Sobre salud mental. Sobre, bueno, salud, salud mental va a ser uno de los temas. Pero va a ser sobre bienestar. Sobre cómo la tecnología afecta a nuestro bienestar. Tanto para bien como para mal. Y cómo hacer las paces con la tecnología. Hace un tiempo dije que iba a hacer un vídeo sobre bienestar digital, aplicaciones para, para utilizarlo. Y. O sea, aplicaciones que puedes tener en tu, en tu móvil, en tu iPhone, en tu Android. Que son aplicaciones desde meditación, creación de hábitos, todo este tipo de cosas, ¿no? Que sirve para mejorar, para, bueno, para mejorar tu bienestar como persona, no, no mejorar como persona, sino mejorar tu bienestar tú a ti mismo, sin tener, o sea, sin tener que fijarte ni arriba ni abajo, tú mismo. Y. Mmm, bueno, y entonces publiqué un tweet sobre esto y me llamó mucho la atención porque muchísimos de vosotros reaccionasteis de forma muy positiva. Me habéis preguntado desde hace bastante tiempo, oye, ¿dónde está este vídeo? ¿Cuándo vas a lanzar este vídeo? Vale, entonces he pospuesto un poquito lo que es el lanzamiento del vídeo para que coincida con el lanzamiento también del podcast y voy a intentar que... Mmm, podcast y vídeos tengan un, una pequeña relación entre ellos, ¿vale? Que efectivamente sea esa, sean esas líneas que dejo al margen de los vídeos y mmm, que haya una relación entre ellos. Y de este modo voy a tratar esos, esos temas. Desde, aplica o sea, quizás en YouTube va a ser como mucho más práctico, ¿vale? Mucho más eh, un 2-3, aplicaciones para para mejorar tu bienestar y en los podcasts lo que voy a hacer va a ser traer a diferentes expertos que van a contaros van, van, vamos a compartir, yo también tengo muchísimo que aprender de esto, quizás tarde un poquito más en comenzar esta serie porque todavía estoy en toda la fase de documentación que está siendo una locura porque estoy perdiendo una barbaridad y vamos a hablar de, de sueño vamos a hablar de cómo afectan los dispositivos móviles a nuestro sueño cómo afectan a nuestra atención y cómo hacer las paces con todo esto en fin, como veis, como veis, todavía hay cuerda para el rato, me vas a tener aquí durante bastante tiempo, y nos vemos, nos escuchamos, nos vemos entre semana, y nos escuchamos eh, el fin de semana, ya sabéis, este podcast intento
1: publicarlo todos los domingos, y ya está, hasta otra, chao, 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 chao.